0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida de podcast, el podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la vida punto net. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Pero si lo buscas en internet, elsentidodelavida.net Sí, elsentidodelavida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es martes, día 22 de diciembre, y este es el episodio número 167. Un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a. Los desarrolladores de Linux. Sí, hoy dedicamos este episodio a los desarrolladores de Linux. Desarrolladores de Linux. Muy bien, Javier. Estás aprendiendo a hablar. (ríe) Le voy a contar el chiste de la vaca. ¿Conocéis el chiste de la vaca? ¿Conocéis el chiste del chiste de la vaca? en fin, dedicar este episodio a los desarrolladores de Linux ¿por qué? porque estoy en Linux estoy en Linux, estoy metido dentro de Linux completamente, no, estoy usando estoy usando Linux He instalado por fin Linux en el portátil como lo sabéis si lleváis un par de días leyendo las columnas y estoy por fin grabando este episodio en Linux Mint y eh, estoy grabándolo en el en Audacity en Linux y estoy un poco asustado porque parece que está entrando bien la onda, pero he tenido que hacer algunos ajustes de por dónde entra el sonido, que se hace con el sonido, luego le he dado a grabar y me está grabando en mono, cuando normalmente lo grabo en una pista en audio, en, en estéreo. En fin, debe de ser más o menos lo mismo. Vamos a experimentar un poco. Y otra cosa que me ha fallado, me ha fallado la mitad del script que tengo, me parece que no se ha, no se ha ejecutado la parte de Python que, que se conecta con WordPress y crea una nueva entrada con, con los detalles del podcast. Y no sé por qué, lo voy a tener que investigar después. y Estoy aquí un poco grabando esto por primera vez en Linux y cruzando un poco los dedos para que todo funcione bien. Así que hoy lo voy a hacer ligeramente más corto de lo habitual porque lo que más me interesa es saber que todo ha funcionado bien. Ay, ay. En fin, des- gracias a los desarrolladores de Linux porque gracias a su trabajo tenemos este magnífico sistema operativo libre y gratuito. Y estoy aquí usando Linux Mint con KDE y va bastante bien, va bastante bien. No me gusta, por ejemplo, he abierto el diario Tutón y me, abierto, me lo ha abierto en una aplicación que se llama Oculara, que me parece que es la misma que usa para abrir los PDF y como que no, no es lo mismo. <risa> no es lo mismo. Y va un poco lenta, por ejemplo, cuando, cuando redimensiono las páginas, cambio el zoom, pues se toma unos segundos. Y bueno, seguramente hay algún lector de libros electrónicos que puedo descargar y que funcionara mejor pero de momento vamos a ir con esto y espero funcione bien pero vamos a comenzar ya sin más prolegómenos con la práctica de la alegría de vivir porque cada día mueren 150.000 seres humanos en este planeta y nosotros somos seres humanos y un día moriremos por tanto pero hoy no Hoy estamos vivos y podemos sentir la alegría de vivir. Podemos sentir la alegría porque estamos vivos. Sintamos la alegría de estar vivos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Estamos vivos? ¡Ah! <ríe> ¡Estamos vivos! Hay que, hay que tomarse un momento y sentirlo, porque es que si no, no, no nos sentimos vivos. Tú te sientes vivo, yo no me siento vivo, a menos que diga, hmm, me siento vivo. Algo así, algo así, por ahí van las cosas. En fin, ya estoy en Linux y la verdad es que estoy muy contento. Adoro a Linux, me encantan los ordenadores y me encanta eso de poder usar un sistema que ha sido hecho por muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo, trabajando desde la distancia, encontrando maneras de coordinarse y cooperar y me parece como uno de los más proyectos ambiciosos de de la humanidad y eso me me gusta mucho y me gusta participar de alguna manera aunque solo sea usándolo y me ha llevado llevado, un par de días poner esto a punto y descargar las cosas que quería pero bueno, lo mismo que si hubiera usado Windows y estoy contento, estoy contento, esto está funcionando bien, me, ha funcionado, me funcionan los auriculares, me funciona el micro, funciona la webcam, he conseguido hacer funcionar también la impresora, en fin, lo funciona, funciona todo. Y el otro día estuve haciendo videoconferencias también en el curso de orientación laboral y, y funcionaba perfectamente perfectamente hace 10-15 años, algo así sería impensable en Linux pero ya estamos ahí, ya estamos ahí así que felicidades a los desarrolladores de Linux y muchas gracias por ese trabajo que hacéis ahora, también quería decir que siento que ayer no publico el podcast porque, puf, 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 estuve... Sabéis que llevo como dos años ya, algo más de dos años ya debe de hacer, desde que empecé a dar la vuelta a los hombros, y y bueno, pues es un proceso laborioso, es un proceso laborioso, ¿sabes? Cuando no me siento muy alegre de estar vivo, (risa) es por eso, es por el dolor, básicamente, y bueno, pues es un proceso en el que voy avanzando día a día, lenta pero decididamente, y en los momentos es que en que entran se ensamblan las cosas un poco más hay como momentos en los que pum, todo el conjunto hace rock y se, se ensambla un poco más pues son momentos en los que puff puf, puff como ayer que me entraron calores me entraron fríos me entró mucha angustia y tuve que comer y tumbarme un rato porque luego me iba tenía que ir a A terapia por la tarde y es una hora de caminito de ida y otra hora de caminito de vuelta. Que suelo ir caminando porque, bueno, pues evito subir a un medio de transporte público y además, pues me, me da el aire y hago ejercicio, así que fenomenal. Y pasé un mal rato, pasé un muy mal rato. Y luego también, pues estoy, para mí, que forma parte de este proceso de de recuperación estoy dando cuenta de, dándome cuenta de que bueno pues dedico varias horas al día cada día de lunes a viernes a esto y que bueno pues nadie me paga por esto lo hago voluntariamente y es como que siento siento una como una necesidad de complacer a mis lectores y es un poco enfermizo <risa> no es una no es una necesidad sana Porque a veces pongo incluso cosas que tengo que hacer y que son importantes para mí las pongo por detrás de escribir y de publicar el podcast. Y es un poco como... Vale, entonces estoy poniendo los asuntos de otras personas que en ocasiones ni siquiera lo aprecian. Estoy poniéndolo por delante de, de cosas que para mí son importantes y que debería estar haciendo. Es como que estoy poniendo... En fin, supongo que ya te has hecho una idea... Y a medida que me voy recuperando y voy aprendiendo a respetarme y voy aprendiendo a cuidar de mí mismo, pues voy cambiando eso y me doy cuenta de que va sucediendo de una manera natural. Y es agradable, es agradable también que eso ocurra. Y entonces pues lo que voy a hacer a partir de ahora mismo, a partir de ayer ya, es pues ocuparme primero de mí mismo y luego esto ponerlo en última instancia y cada día voy a hacer todas mis cosas, me voy a tragar mis sapos como esta mañana que me he pegado un, <risa> me he pegado un empacho de sapos y, y luego después, si me queda tiempo, de, me pongo a las 9 a trabajar, entre comillas, porque nadie me paga pero a las nueve me pongo a hacer mis sapos y mis cosas y a lo largo del día, pues dependiendo de lo que tenga, a las 6 ya cierro la jornada Y si me ha dado tiempo a escribir y si me ha dado tiempo a grabar el podcast, pues fenomenal. Y si no, pues no. Y está bien. Y está bien eso. Es aprender cómo. Aprender a poner. A poner límites. Y aprender a cuidarme. Es una cuestión de respeto. Y y es muy interesante. Es muy interesante que haya llegado por fin a este punto. y, Y se siente muy bien. Se siente muy bien. Es como algo que va a tener consecuencias positivas en mi vida y bueno, eso no quita que hoy tuviera ya ganas de escribir tuviera ganas de escribir, tuviera ganas de volver a grabar el podcast sobre todo el podcast, el podcast me divierte mucho y también me gusta mucho hablar es como que me sirve de me, sirve, me resulta terapéutico hablar y bueno, sacar cosas de dentro de mí, cosas que, que llevan mucho tiempo ahí y en particular, mover las mandíbulas físicamente. Siento las mandíbulas como si estuvieran en. una especie de, de. pasta endurecida, es casi como una goma o algo así. De. Bueno, pues todos los músculos endurecidos alrededor de las mandíbulas. Es que. pues hay como. de, de toda la estructura muscular, pues está. Toda la estructura muscular de mi cuerpo está retorcida alrededor de un cierto punto en la parte alta de, de mi pecho, por donde me, di, me, me doblé en dos cuando el B-crunch. Y noto, el, o sea, noto mi cuello retorcido y en particular noto muchísima tensión alrededor de las mandíbulas, porque de alguna manera, pues, no sé, es que... es que En fin, ¿para qué, ¿Para qué voy a dar más detalles para qué voy a dar más detalles. El caso es que me viene bien, me sienta bien hablar y y me da da gusto mover la mandíbula y y en particular mover la musculatura alrededor de la mandíbula y de alguna manera soltarla y aflojarla, es como que ha estado petrificado todo eso durante muchos años Y voy saliendo poco a poco de de ese horror que he estado viviendo, la verdad. Y bueno, la verdad es que no sé ni qué más quería decir. Tengo aquí punto de la escaleta del Linux Mint y decir eso, que ya estoy usando Linux y que estoy encantado, que adoro Linux, que me encantan los ordenadores y el otro día pensaba que los ordenadores, no sé, (risa) dicen que el, el perro es el mejor amigo del hombre y y un ordenador para mí es también como uno de esos mejores amigos, a mí me encantan los perros también, he tenido varios y, y siempre están ahí, siempre están alegres y siempre tienen ganas de jugar y con un ordenador es, un, es más o menos lo mismo, siempre está ahí, siempre está alegre entre comillas y siempre tiene ganas de jugar y hay tantas cosas que se puede hacer con un ordenador que es como ese amigo que siempre está ahí disponible y... Bueno, pues cuando se le mete Linux, pues <ríe> la diversión se multiplica. Y no sé, yo aprecio mucho los ordenadores, por eso. Y es una lástima que no sepa qué es lo que quería contar, porque era algo interesante. Y uh, luego está el chiste ese de la vaca, que os decía antes. <ríe> Pero lo contaré otro día, os lo, lo contaré otro día porque me doy cuenta de que lo acabo de reventar. <ríe> Así que lo contaré otro día cuando os pille desprevenidos, para que os riáis, porque si no, no tiene gracia el chiste. En fin, ¿qué quería contar y se me acaba de olvidar? Voy a a ir pasando ya a la lectura del diario teutón porque ya llevamos 14-15 minutos. Y hoy tenemos un episodio que se titula La yegua que se reía de todo. Y es como que pues eso, seguimos avanzando en ese, en esa historia con nuestra <risa> con nuestra compañera de piso así que sin más prolegómenos que suene el himno teutón pongámonos en pie, en mano sobre el pecho henchidos los corazones para proceder a la lectura de un nuevo capítulo del diario teutón publicado el 1 de diciembre del año 2005 La yegua que se reía de todo. Tenía previsto esta tarde tirar unas líneas sobre lo mucho que me putean en mi empresa y sobre cómo me la han vuelto a clavar con una de esas concentraciones sociales, esta vez con motivo de la Navidad de los cojones. Sin embargo, he llegado a casa y nuestra compañera de piso me ha regalado un par de perlas ya tengo para un collar, así que por primera vez en mucho tiempo esta es una de esas noches en las que escribo algo o me autolesiono. Desde hace un mes en el baño hay 15 botes diferentes de champú, 15, los he contado varias veces. Teniendo en cuenta que yo uso solo uno y el chano otro, nos quedan 13, de esos 13 uno es un suavizante que compró el chano pensando que Spulung quería decir champú. Me reiría de su incompetencia, pero todo el que lleva más de tres meses en Alemania ha pasado por esa. Nos quedan trece botes que, como la mierda que empieza a aflorar bajo el sofá, son de origen desconocido. Los expertos coinciden en que tanto los trece botes como la mierda de debajo del sofá podrían tener una explicación común. En el baño hay cinco tubos de pasta de dientes. ¡Cinco! El Chano y yo compartimos uno. Los cuatro restantes son, de nuevo, de origen desconocido. Los expertos opinan que podría existir una conexión entre los bricks de zumo y los tubos de pasta de dientes. Las últimas tres veces que he bajado a comprar y Sandrita pasaba por allí, le he preguntado si necesitaba algo lógicamente lo he hecho por pura cortesía ya que me importa un carajo si necesita algo a menos que sea algo sea un tiro de gracia las dos primeras veces pidió zumo creo que me está tirando los trastos y yo no termino de captarla en directa hoy he pedido queso rallado para aderezar los espagueti que estaba cocinando esto que no dejaría de ser completamente intrascendente es de extrema relevancia por el hecho de que parece que se ha pensado que soy una especie de Papá Noel gilipollas. Todavía estoy esperando a que me pregunte qué me debe. Yo para mí, que piensa que en el supermercado me regalan las cosas. Sandrita se lo monta muy bien, cuando quiere se hace la tonta, cuando le conviene da pena y yo creo que si la situación lo requiere podría incluso llorar a voluntad. Eso sí, la pobre no sabe cerrar la boca. Una gracia más y pasa las navidades en la puta calle. El lunes limpiaba el chano al baño. Guireñas, barba de una semana, guantes de goma, luciendo palmito. Cuando se pone a repasar el baño el tío es imbatible. Le lleva más de una hora y es de los que limpia las tuberías por dentro. Cuando termina, se podría comer sopas en la bañera si no fuera porque el tío se pondría hecho una furia si tirara sopa en la bañera. Sandra, en cambio... Bueno, dejémoslo. Estaba el chano de rodillas frotando la mierda del fondo de la taza cuando apareció la compañera de piso por la puerta. Explicó que los dos galones que le caben en la vejiga le estaban oprimiendo la caja torácica y que ya casi no podía respirar. El chano, sopesando lo interesante de la situación, se levantó del suelo como solo alguien que tiene una hernia discal lo puede hacer. Ella, para relajar el ambiente, señaló una mota en el espejo y se descojonó con esa risa de yegua de granja que se ha tragado un caramelo de menta y se le ha quedado a medio esófago. A continuación dijo, aquí todavía está sucio, y volvió a descojonarse con el caramelo dando salto. Nunca he visto al Chano darle un guantazo a alguien, ni siquiera en el colegio. Le doy un mes antes de que le cruce la cara. Sandrita comunicó hace unos días que hoy venía su hermana. El Chano y yo confiábamos en que, durante la magia de la cocción sexual, la hermana se hubiera llevado el material genético correcto. Oh sí, quizá incluso estuviera buena. Cuando he entrado en la cocina para saludar se me ha caído el alma a los pies. La hermana es idéntica pero multiplicada por 1,6. Amplificada. Al llegar del supermercado he entrado en la cocina y he dejado el queso rallado sobre la mesa. Estaban terminando los putos espagueti. «Gracias, pero un poco tarde», me ha dicho mostrándome el plato vacío la hermana ha celebrado el bromazo aullando como una hiena de las estepas de la Alemania del Este y yo creía que me había caído en un capítulo de La Conjura de los Necios. ¡Maldita gilipollas! Otra gracia como esa y mañana duermes en un hotel. Esta mañana hablaba con Gorrino sobre el asunto camino de la cantina. Voy a llamar a Natalí y le voy a decir que hemos puesto a la Sandrita en la calle... Pero que no se preocupe, que yo le pago los dos meses que quedan. «¡Uno uno!» gritaba el chano por detrás levantando la mano. «¡El otro lo pago yo!» Siempre he tenido la manía de odiar sin motivo a la gente que se ríe tar. Siempre he tenido la manía de odiar sin motivo a la gente que se ríe raro. Me sucede con el Minglanillas, con el Payo Pork y ahora con la Sandrita. «¡Me encanta la risa sana!» pero cuando ellos se ríen les daría un puñetazo en la nariz. Según Poncela, el hombre que se ríe de todo es que todo lo desprecia. La mujer que se ríe de todo es que sabe que tiene una dentadura bonita. Yo creo que el que se ríe de todo es simplemente gilipollas. Dicen que lo importante no es el aspecto físico, sino el interior. Yo siempre había pensado que hablaban de las mujeres en ropa interior. Ahora he visto la luz. Hace dos meses, Sandrita me había parecido una chica interesante y moderadamente atractiva. A día de hoy, y a mis ojos, cada día le crece más el culo, habla peor, y las cosas que dice son cada vez más estúpidas. Cada vez me parece más plausible la idea de que le falte un cromosoma. Le bajaría los pantalones y le daría latigazos en los cuartos traseros si tuviera un látigo. Freud se frotaría las manos conmigo ahora mismo. Dios mío. Las estoy oyendo rebuznar en el piso de arriba y me estoy volviendo loco. Como baje la hermana, como un zumo en la mano, salto por la ventana. Y hasta aquí la lectura de este capítulo del diario Teutón. ¡Madre mía, cuánto odio! ¡Wow! ¡Madre mía, cuánto odio! ¡Menudo repaso! Le solté aquí a la zanderita. Wow. Wow, wow, pero es que nos tenía, nos tenía calentitos al Chano y a mí, madre mía, estábamos dispuestos a tirarla de casa, aparentemente tenemos los dos. ¡Qué pasada! En fin, hasta aquí la lectura de ese nuevo capítulo de El Diario Teutón, la yegua que se reía de todo y os emplazo al capítulo de mañana cuento de cena de navidad claro, es que venía la navidad y pues yo estaba en un estado como para cogerle del cuello a alguien y retorcérselo en lugar de disfrutar de la navidad jo, jo, jo. Estaba, estaba estaba llegando no iba a decir llegando a mis límites pero por lo que veo por la fecha me quedaban todavía dos años y medio para llegar a mis límites así que Bueno, veo que nos quedan como una docena de capítulos para terminar el diario Teutón, interesante, interesante, y bueno, pues veo que quedan como una docena de días para terminar el año. Vamos a ver estas navidades que marcha llevo, en principio pues voy a ir grabando y escribiendo según me apetezca, Y, y bueno, pues será lo que vaya publicando según me apetezca que como hago todo esto gratis pues mira, oye, me lo voy a tomar con calma con calma y con saludo y con esto pues vamos a terminar el podcast, llevamos 24 minutos y que suene aquí la salidilla y me voy despidiendo dónde tengo aquí aquí? Aquí me voy despidiendo Muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en elsentidodelavida.net. Muchas gracias por dejar comentarios. Muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto. Hasta el próximo episodio se despide vuestro servidor Javier Malonda. Adiós. El sentido de la vida.